0: Willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Ich bin Katharina Daniels. Ich begleite Kommunikationsprozesse in Unternehmen.
1: Und ich bin Maike Sander. Ich bin Mutmacher, Wachstumshelfer für Unternehmen, die ihr Marketing weiterbringen wollen.
0: Maike und ich werden heute darüber sprechen. Mut, um erfolgreich zu sein. Maike, da hast du ja schon mal ein bisschen was dazu erzählt und äh, auch mal so gedacht. Was ist ein Mut zum erfolgreich sein?
1: Ja, das Interessante ist, es klingt ja erstmal nach einem Paradoxon, wenn man denkt, erfolgreich, ja, das wollen wir doch alle sein, da gehört doch kein Mut dazu. Das ist etwas, was ich ja mit aller Macht will. Und ich stelle nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Klienten immer wieder fest, es braucht Mut, um erfolgreich zu sein. Mut, um die eigene Komfortzone zu verlassen. Im Marketing, eine Strategie, die ich übrigens sehr, sehr gern einsetze, ist Marktregeln brechen. Also nicht das zu tun, was alle tun, sondern ja, Marktregeln in dem Sinne zu brechen, in Orientierung mit den Kunden, dass man einfach schaut, was wollen sie eigentlich wirklich. Und Marketing dann, in dem Sinne nicht so macht oder den gesamten Prozess nicht so aufsetzt, wie alle ihn aufsetzen, sondern so, ich sage jetzt mal ganz spröde, wie er sinnvoll ist. Und einfach das, was normal gemacht wird, einfach auch zu hinterfragen. Und dazu braucht es Mut. Und es braucht Mut, sich zu trauen, da auch den eigenen Weg zu gehen. Der
0: manchmal auch ganz anders sein kann als das, was alle anderen vielleicht meinen, was richtig sei.
1: Genau. Und wir alle haben ja einfach auch immer so ein Bild im Kopf, wie etwas zu sein hat. Mhm. Und ähm, Unternehmer beeinflussen sich untereinander, nicht nur irgendwo in, ähm, sag ich mal, Verbänden. Und. Ähm, ja, zusammenschlüssen, sondern man schaut auch in den Medien, wie wird über jemanden anders berichtet, wie machen die das, was ist normal, wie wird es gemacht, ob es eine Produktion ist, ob es das Führen eines Unternehmens ist oder wie man am Markt agiert. Und da gehört schon Mut, es anders zu machen und sehr, sehr häufig liegt der Erfolg jenseits dieser Grenze. Mhm. Mhm. Und ich arbeite ja, wie du weißt, auch mit ähm, Solo-Unternehmern und bei den Solo-Unternehmern sehe ich immer wieder, dass sie kämpfen, mit dem bin ich jetzt selbstständig oder bin ich Unternehmer? Und, Ist
0: das ein Unterschied aus deiner Sicht?
1: Ja, definitiv. Ähm, viele Selbstständige gehen in die Selbstständigkeit rein und machen alles so, wie sie es vorher angestellt gemacht haben. Und sie kümmern sich um alles. Sie machen äh, die Buchführung, sie machen die Ablage, sie machen die Korrespondenz, sie machen äh, die ganze Administration, sie sind eine sehr, sehr gute Fachkraft, sie machen die Akquise, sie machen das Marketing, sie haben noch alle Aufgaben auch eines Unternehmers. Nämlich, und das sind die Bereiche, die zu kurz kommen, zu überlegen, wie muss das Unternehmen am Markt agieren, mittel- und mhm. langfristig. Mhm. Und ähm, was ich da sehr, sehr empfehlen kann, ist das Buch von dem Stefan Meerat, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Wo er das sehr, sehr schön darlegt, ähm, wo auch die Unterschiede sind. Und dass ich, wenn ich ein Unternehmen führen will, es nicht führen kann, als wäre ich ein Angestellter wie eine Fachkraft. Ja, Und, mhm. ähm, ich kann man gut vorstellen. Mhm. Ja, es ist auch das, wir kennen das alle, ähm, Du bist ja auch Solo-Unternehmer. Man wird ja auch immer wieder zugeschmissen von 100.000 Arbeiten.
0: Das 100.000
1: Anforderungen. Und man rotiert. Und irgendwann bist du am Ende des Tages nur noch dabei, deine To-Do-Lust, die während des Tages immer länger wird, abzuarbeiten. Und du kommst nicht mehr dazu. Und da fängt das Unternehmertum an, zu überlegen, ist das, was ich jetzt tue, das, was mich meinem Ziel meinem Business-Ziel, meinem Unternehmensziel näher bringt. Oder mache ich... Ich denke ich ein
0: bisschen darum, nicht nur das Klein-Klein also das nicht über sich mhm. herrschen mhm. zu lassen, sondern das Große auch nicht aus dem Blick zu verlieren.
1: Genau, genau. Weil dann habe ich nicht mit dem Horizont, meine Zielvorstellung im Blick, sondern ähm, man beschäftigt sich auch sehr häufig mit sogenannter Fake-Arbeit, ein Begriff, den ich sehr gut finde. Ach, Arbeit, ja, die... Ich gemacht wird, wo ich mich draufstürze, um nicht die richtig eigentlich wichtigen Dinge zu machen. Da mache ich doch noch mal die Ablage. Ich mache noch eben, oh ja, ich muss ja noch zehn Mails beantworten. Diese zehn Mails bringen mich mein Unternehmensziel nicht weiter. Mhm. Deswegen ist es wichtig, immer wieder zu reflektieren, für meinen Geschmack eigentlich täglich, die Arbeit, die ich heute gemacht habe, war die zielführend? Mhm. Hat die mich weitergebracht dein, wo ich mit meinem Unternehmen hin will oder habe ich einfach nur eine unglaublich lange To-Do-Liste abgearbeitet. Mhm. Weil sonst geht es mir so ähm, wie beim Schaukeln. Schaukeln ist toll. Ich bringe Energie auf, ich bewege mich. Es ist mhm. schön, es macht mir Spaß. Ich habe die Illusion von Bewegung, aber ich komme keinen Zentimeter weiter.
0: Stimmt, du bleibst immer am selben Platz.
1: Ja. ja. Ich rotiere, ja. ich bewege mich, aber ich bewege Bild. nichts weiter. Und da muss man schauen. Und da musst du Unternehmer sein, weil wenn du einfach nur deine Fachkraft bist, deine Beste, ja. und nebenbei, ich sage mal jetzt noch, das Büro putzt, die Akquise machst, den Mülleimer leerst und, 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 und. Also den ja. Job von fünf bis zehn Leuten machst. Dann kümmerst du dich nicht mehr darum, dein Unternehmen zu managen, sondern... Du arbeitest wirklich nur noch To-Do-Listen ab und machst alles.
0: Da sind wir eigentlich aber schon mitten, Maike, beim ja. Delegieren. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, klug zu delegieren. Also so, ich sage mal, das abzugeben. Es gibt bestimmte Dinge, glaube ich, die darf ein Unternehmer nicht aus der Hand geben und es gibt dinge die sollte er aus der hand geben wie würdest du denn das so sehen auch gerade so aus deiner beobachtung wo würdest du sagen sollten unternehmer klugerweise abgeben und was beobachtest du welche sage ich mal also wo unternehmer da die größten probleme haben
1: hm. von meiner warte aus wo man abgehen sollte sind a die sachen die man nicht wirklich gut kann und in der Kombination, die ein anderer preiswerter machen kann. Mhm. Ja, also wenn ich selber mein Büro putze. Äh,
0: Schönes Beispiel.
1: Ja, das kann jemand, der, sage ich mal, 20 Euro die Stunde kriegt, besser machen. Und ich könnte einen Stundensatz generieren und etwas tun, wofür ich auch diesen Stundensatz bekomme. Mhm. Oder daran arbeiten, dass ich äh, mehr Aufträge bekomme, um das zu generieren. Mhm. Aber wenn mhm. ich... Jetzt wirklich triviales Beispiel, als Solo-Unternehmer mein Büro auch noch selber putze, ähm, habe ich einfach die Zeit nicht mehr für die wirklich wichtigen Dinge. Und so erlebe ich das, ob es jetzt ähm, technische Anforderungen jetzt bei Solo-Unternehmern sind oder bei größeren Unternehmen, die einfach auch, ähm, also Mittelständler, die oft die Sachen auch nicht abgeben mögen. Mhm. Ja, also die dann mhm. denken, ich muss es selber machen, weil sonst macht es ja keiner gescheit.
0: Ja. Es ist ein Phänomen, das ich auch häufig beobachtet habe, gerade das letzte Beispiel ein Unternehmen. Äh, Chefs, die nicht abgeben können, äh, die zwar äh, sagen, machen Sie mal, Meier, äh, und in Wirklichkeit, aber eigentlich äh, schon, äh, also am liebsten eigentlich so dieser Typus Mensch, der meint, wenn es mich nur zehnmal gäbe, mhm könnte ich wäre es eigentlich die beste Lösung, wenn ich alles selbst machen würde. Müsste mich nur zehnmal geben. Mhm. Mhm. Und ich habe schon oft so darüber nachgedacht, was steckt dahinter, hinter diesen Menschen, die nicht delegieren können. Und so in meinem Empfinden, also aus meinen Beobachtungen heraus, ist das so eine Mischung, wo so eine Mischung zwischen durchaus einem großen Machtanspruch auch dahinter steckt, alles selber machen zu wollen. Und ich glaube auch so ein bisschen, das ist wirklich ein Empfinden aus Beobachtung geboren, was auch darin steckt, die Angst, ganz unbewusst, denke ich, gerade bei solchen Menschen, jemand anders könnte vielleicht bestimmte Dinge sogar besser als ich. Ja. Ah, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und Angst und Mut sind ja zwei <lacht> Dinge die ja okay. wie Antagonismen zusammenhängen. Mhm, okay. Und deswegen sind wir, so aus meiner Beobachtung heraus, wenn ich Angst davor habe, etwas abzugeben, kann es auch einen großen Mut bedeuten, anderen Menschen zum Beispiel etwas zu überantworten, wo ich vermeintlich meine, da wird der das wirklich so gut machen wie ich? Was weiß ich, wie meine Ansprüche sind, wie meine Qualitätsansprüche sind. Das heißt, es bedeutet auch Mut, Verantwortung
1: abgeben zu können. Das Loslassen. Ja, also da hast du sicherlich recht. Diese Angst davor, irgendjemand anders könnte das noch besser machen. Ja. ja. Und ähm, statt sich darüber zu freuen, zu sagen, der macht das besser und es ist mein Mitarbeiter, der kostet mich auch weniger. <lacht> ja. Ja, ja, der macht sich bezahlt. Und ja. wenn du da in eine Konkurrenz gehst, ähm, dann bleibst du doch als Unternehmer sehr, sehr weit hinter deinem möglichen potenziellen Erfolg zurück. Also der Mut loszulassen, ja. Also der Mut hatten wir als erstes so, die, die eigenen Grenzen zu überwinden und der Mut loszulassen, das eigene zu machen und abgeben zu können. Ja?
0: Ich glaube, es kommt noch ein weiterer Punkt dazu, der auch mit Mut zu tun hat, ähm, der durchaus in einer engen Beziehung zu dem steht, zu diesem Phänomen, das wir gerade eben beleuchtet haben, äh, nicht abgeben zu können, da steckt meines Erachtens noch eine weitere Facette drin, es muss schwer sein. Wenn ich äh, erfolgreich oder ich sag mal, das, was ich mit Erfolg assoziiere, das kann doch nicht einfach so was Leichtes sein, da kann ich doch nicht einfach so über diese über den Boden schwirren und so leicht sagen, ja super, das habe ich und hier habe ich das und da gegeben und hier mache ich das jetzt mal eben mit leichter Hand und leichtem Kopf, dann ist es kein Erfolg. Erfolg muss wehtun, bis mhm. ich dahin gekommen. Es muss mhm. schwer sein. Und da habe ich auch schon viel darüber nachgedacht. Woher kommt das eigentlich? Diese Geschichte: Es muss schwer sein, damit es gut ist. Und das Leichte nicht als gut würdigen und nicht als gut annehmen zu können. Und ich glaube, das hat sehr viel. Und wir sind schon wieder bei dem Thema Mut. Das hat sehr viel mit dem Mut zu tun in einen ganz tiefen Bewusstseinsprozess mit sich selber zu gehen was bedeutet für mich Leistung, was bedeutet für mich Erfolg, aus welchen, ich glaube, jeder Mensch ist mit Glaubenssätzen geprägt, die er aus seinem Elternhaus kennt, die ihm äh, sicherlich auch im Zuge seines unaufhaltsamen Hineinwachsens in ein Arbeits- und Berufsleben auch noch von außen mitgegeben werden. Aber ich glaube wirklich, die Glaubenssätze werden sehr früh angelegt. Und ähm, das ist meines Erachtens durchaus ein Mut. Prozess, amativ in sich einzutauchen und wirklich in sich neugierig zu forschen, welche Glaubenssätze leiten mich eigentlich, zum Beispiel dieser Glaubenssatz, nur wenn es schwer ist, kann es gut sein. Und dann wirklich in den Prozess reinzugehen und mal zu probieren und etwas, von dem man zutiefst überzeugt ist und wo man das auch sein Leben lang exerziert hat und jetzt sind wir schon wieder in einem weiteren Begriff, das dann vielleicht loszulassen oder sogar zu ändern, das mhm. braucht Mut. Es braucht wahnsinnig Mut, weil ich mich auf unbekanntes Gelände begebe, mhm. was ich mhm. bisher noch nicht kannte. Mhm. Für mich ja, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Katharina, du hast eh was Wichtiges gesagt mit dem Mindset. Ähm, mhm. Steht mein Mindset in Anführungszeichen auf Erfolg? Lasse ich den Erfolg überhaupt zu? Und ich erlebe es bei mir jetzt in dem Bereich von Marketing und Unternehmensstrategie häufig, dass Unternehmer auch Angst haben vor dem Erfolg wirklich haben. Mhm. Weil wenn ich Kunden habe, muss ich meinen eigenen Wert beziehungsweise den Wert meiner Leistung beweisen. Ja. Und wenn ich da stehe und ich habe keine Kunden, kann ich jammern, das tun wir Deutschen ja ohnehin sehr, sehr gerne, ähm, und ich muss mich nicht beweisen. Und wenn ich auch denke, ich habe es so gerade ja gesagt, ähm, mein Wert und der Wert meiner Leistung, es sind ja zwei Paar Schuhe. Aber wenn ich einen Solo-Unternehmer habe, wird es gefühlt als ein Paar gesehen, dass der ja. Wert meiner Leistung mein Wert ist. Und den muss ich beweisen, wenn ich Aufträge habe. Und du wirst lachen, ich habe sogar, ich mache ja die eine oder andere ähm, Zuschussförderung über ähm, die Fördermitteldatenbanken, die es gibt oder die Programme, die es gibt für Unternehmer. Und ich habe auch Klienten dabei, die von vornherein es sagen und denken, ähm, das erhalte ich sowieso nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe es nicht häufig, vielleicht ein-, zweimal- oder dreimal im Jahr, dass so ein Zuschuss jetzt äh, für meine Arbeit mit beantragt wird. Und in all den Jahren hatte ich bisher eine einzige Klientin, die es nicht bekommen hat. Die war aber auch davon überzeugt, dass sie es nicht bekommt. Mhm. Das ist auch so, dass es äh, steht allen zu, nur mir nicht. Und interessanterweise wenn man solche Sachen denkt, behält man recht.
0: Mhm. Ja? Mhm. Und das heißt, wenn du die Bedrohungsszenarien schon kreierst,
1: ja. werden sie ja.
0: wirklich auch wahr.
1: Ja, ja. Ja, da ist natürlich so jetzt auch der Mut, Bedrohung entgegenzutreten, weil als Unternehmer hast du immer Bedrohung von außen. Und ob es jetzt die Konkurrenz ist, ob es Gesetzesänderungen sind, also diese ganzen Umfeldfaktoren, die sich ändern, oder ob es wirklich Mitarbeiter sind, die ich verliere, oder ja, es gibt so, so viele Sachen, die als Bedrohung da sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese wundervolle Geschichte, ähm, von der Todesliste des Bären. Das
0: nee, also ich finde, das hört sich schon vom Titel <lacht> so schön an. Erzählen. Das ist äh,
1: eine ganz wunderbare Geschichte. Ich muss sagen, ich habe sie das erste Mal gehört, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, äh, vom Hermann Scherer, äh, bei einem mhm. kleinen Speaker-Event, was ein Klient von mir, der Markus Reimer, organisiert hat, wo es um die Fluthilfe für Deggendorf ging. Mhm. genau die Todesliste des Bären. Genau, es ging ein Gerücht im Wald um, dass der Bär eine Todesliste hat. Und ähm, die Tiere wurden, ähm, ja, nervös. Und kommt der Hirsch und geht zu dem Bären und sagt, ja, stimmt das, du hast eine Todesliste? Ja, habe ich. <lacht> der Hirsch nimmt die Beine in die Hand, läuft, zwei Tage später ist er tot. Und so das ein oder andere Tier geht zu ihm hin, will das rausfinden, ist das Gerücht wahr und danach ist es tot. Das schürt natürlich die Angst weiter und der Hase nimmt sich dann auch ein Herz, hoppelt zum Bären hin und fragt, du Bär, stimmt das, du hast eine Todesliste? Ja. Stehe ich da auch drauf? Ja. <lacht> Kannst du mich streichen? Ja, kein Problem. <lacht> ja. Und genau das ist es, wir nehmen Bedrohung als etwas hin, was unvermeidlich wir sitzen dann wie der Hase vor dem vor dem fahrenden Auto im Scheinwerferlicht und lassen uns platt fahren. Ja, aber in
0: diesem Fall war der Hase der Mutige.
1: <lacht> ja, es braucht Mut, es braucht Mut zum Erfolg und es braucht Mut auch, sich bewusst zu werden, dass ich eigentlich immer drei Handlungsoptionen habe. Das ist klassische: Love it, leave it or change it. Also Lerne das zu lieben, so wie es ist, nimm es an, verändere es oder steig da aus. Lass dich von der Todesliste streichen. Mhm. Und ähm, das finde ich sehr, sehr eindrucksvoll. Also mir gibt es immer wieder Mut, weil auch mir passiert es häufiger, na, häufiger. inzwischen nicht mehr so häufig, dass ich in Situationen komme, wo ich denke, ich habe ja gar keine Wahl.
0: Und dass stetisch, du das sagst, das wollte ich gerade auch sagen.
1: Ja. <lacht> Spätestens, wenn ich das denke, triggert das bei mir inzwischen an und ich denke, nee, du hast eigentlich immer eine Wahl. Und dieses ohnmachtsempfinden. ich kann mhm. ja gar nicht anders. Mhm. Äh, man kann eigentlich immer anders. Also außer dass ja, wir werden alle sterben, auch wenn wir nicht auf der Todesliste des Bären stehen, äh, da kommen wir nicht raus. Aber unendlich viele Dinge können wir selber gestalten. Und dazu gehört auch Mut.
0: Ein Und ich glaube, aus. dieser Mut, ne, der Mut auch wirklich das, also das ist so witzig, weil genau das, als du gerade diese Geschichte, die, die, ich, die ich ganz zauberhaft finde, von den Bären <lacht> zu Ende erzählt hattest, dachte ich, Wirklich, und dann hast du das gesagt, was mir schon, was mir da im Kopf rumschwirrte. Ich dachte, das ist genau der Punkt. Viele meinen, wie der Hirsch und was weiß ich, ne, die sich alle von den Bären haben killen lassen. Die dachten, sie haben ja keine Wahl. Mhm. Es gäbe nichts, was sie gegen diese todbringende Liste tun könnten. Und wupp, waren sie tot. Und in diesem Falle der mutige Hase, kann ich nur sagen, Hut ab Langohr, der hat gesagt, der ist über die Grenzen drüber gegangen. Der hat, der hat den Mut besessen über die Grenze des vermeintlich nicht Machbaren. Und ich glaube, das hat auch ganz viel mit Erfolg zu tun. Wie oft kennen wir das in unserem Leben, dass du zum Beispiel etwas äh, Neues, ähm, du möchtest eine Initiative lostreten, äh, oder, oder, oder. Und ich glaube, das kennen wir alle: klappt doch nie, lass die Finger davon, äh, bist du denn verrückt, dich äh, in dieses Wagnis zu begeben? Und, und, und. und ich kann nur immer wieder sagen, sowohl aus der Beobachtung äh, von anderen, aber auch wirklich viel aus eigenem Erleben. In dem Moment, in dem ich gesagt habe,
1: doch... Mhm. Äh,
0: Zurzeit gibt es gerade dieses wunderbare Wirtschaftsmagazin Brand 1, das ich sehr liebe. Und mhm. äh, wirklich, äh, ich glaube, ich habe wirklich seit drei Jahren keine Folge versäumt. Und das ist, soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Dass ich liebe es einfach. Mhm. Die haben den aktuellen Titel doch mhm. unterstrichen mit eigen, also als Unterzeile eigen bindestrich Sinn.
1: Mhm. Und
0: da werden ganz viele... Lebensläufe von Menschen geschildert, die sagen, doch! Und wenn tausend Leute sagen, das wird nichts, lass die Finger davon oder da hinten steht schon der Bär, der dich gleich frisst. Mhm. Und die Leute sagen, doch! Ich lebe meinen Traum, ich habe diese Vorstellung und ich weiß, die ist gut und wertvoll und ich mache es. Und das ist Mut. Das finde ich ganz groß und das ist wirklich für mich Mut zum Erfolg. Und ich denke, das ist aber auch schon gleich wieder der nächste Schritt, darüber nachzudenken, Maike. Ja, was heißt denn das eigentlich für mich, Erfolg? Und ich glaube, das ist, kann auch für jeden was ganz anderes sein, nicht? Mhm.
1: Genau, das ist auch ähm, das Interessante, weil alle wollen erfolgreich sein aber haben so eine nebulöse Vorstellung davon, was heißt denn Erfolg eigentlich für mich? Also entweder wird einem Bild nachgejagt ähm, von dem, was andere vorlieben, ob sie jetzt Unternehmer sind oder im privaten Bereich, wo du denkst, du brauchst dein Haus, du brauchst deinen großen Wagen und, weiß ich nicht, Sport, am Ammersee, keine Ahnung. Äh, also das ist natürlich auch immer so ein bisschen vom Kulturkreis abhängig und auch vom Zeitgeist was wir gerade als Erfolg sehen, ähm, aber reinzugehen und zu sagen, was heißt das für mich und auch Ziele wirklich zu setzen, also Klarheit darüber zu haben, womit will ich mit meinem Unternehmen überhaupt hin in Zukunft? Wie soll, was ist die Vision, die ich habe, die Zielvorstellung davon, was soll das Unternehmen machen? Ähm, mhm. Was will es? Und was will es erschaffen in dieser Welt? Ja, Welche Leistung, welche Veränderung möchte ich bringen mit meinem Unternehmen? Mhm. Wenn ich Erfolg nur definiere und ich sage mal 90% der Klienten, die zu mir kommen, sagen, ja, ich will, weiß ich nicht, die und die Umsatzzahl haben oder ich möchte 10% mehr Umsatz haben. Das ist zu vage, weil du dann gar nicht weißt, womit, ja, mit welcher Leistung und für wen. Ja, das ist ein bisschen wie die Sichtbarkeit. Leute, die kommen und sagen, ich möchte sichtbarer am Markt sein. Mhm. Ja, womit denn? Und für wen? Mhm. Ja. Und da merkst du auch schon den Unterschied zwischen einer nebulösen Vorstellung, die so pseudopräzise ist, Sichtbarkeit am Markt, mehr Umsatz, mhm. sind natürlich quantifizierbare Ziele. Ja? Aber Klarheit darüber, was ich eigentlich damit will, wie schaut das wirklich konkret aus? erst dann bin ich in der Lage, das nicht nur zu verifizieren, habe ich den Erfolg erreicht, sondern auch Schritte dahin runterzubrechen, wie erreiche ich diesen Erfolg. Ja? Oder wenn ich das jetzt ganz stumpf, wir sind ja noch Anfang des Jahres, da sind ja viele dabei, dass sie sagen, naja gut, ich will mehr Sport machen, ich will abnehmen, ich will dies, ich will jenes. Ich
0: will rauchen, aufhören.
1: Ja, genau, diese Ziele. Aber dann zu sagen, was braucht es denn, um dieses Ziel zu erreichen? Dann zu sagen, okay, da muss ich A, B, C, D und E machen. Und dann zu überlegen, wie mache ich das konkret? Und dann zu sagen, ich mache es. Ganz blöde gesagt, Erfolg erreicht man nur, indem man nicht nur für sich definiert, was will ich erreichen, was ist meine Zielvorstellung, sondern es auch einfach tut. Und das kannst du nur tun, wenn du konkrete kleine Schritte hast ja, und genau weißt, was es braucht für den Erfolg. Du sagst abnehmen, kannst du sagen, okay, ich esse weniger, wäre ja meine mhm. Möglichkeit. Ich esse was anderes. Ich kombiniere ja. es mit Sportin. Mhm. Ich will sichtbar am Markt werden. Mit welcher Leistung? Bei welcher Zielgruppe? Wo? Und dann runterzubrechen, was musst du dafür konkret tun? Finde ja.
0: ich ganz wichtig. Mir fällt ein Punkt hier ein. Ähm, also, der mir jetzt wirklich zwischendurch so gekommen ist. Ich denke, da kommen wir auch übrigens in diese Geschichte. Also, viele, du hast vorhin dieses sehr schöne Beispiel gebracht. Wenn du zum Beispiel Klienten von dir fragst, was deren Ziel sei, dann sagen die dann zum Beispiel: ja, möglichst viel Umsatz machen. So, meinetwegen oder so. Das sind aber eigentlich eher Zwecke. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, zwischen einem Zweck und einer Vision, einem, eine wirklich eine, einem, einem Vision und einem großen Ziel zu unterscheiden. Und ich würde das jetzt mal wirklich packen, Mut zum Sinn. Mhm. Äh, auch die Beispiele, die du gebracht hast, die ich sehr schön fand, hm. Ich sage, ich will mit Rauchen aufhören. Das ist ein Zweck. Und ich glaube, das Entscheidende wäre, wenn du wirklich erfolgreich damit sein willst, musst du dich fragen, warum will ich mit... Also ich rauche nicht, aber äh, ne, seit 35 <lacht> Jahren nicht mehr. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ja, oder ich will abnehmen. Ja, warum will ich abnehmen? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, wenn wir über Erfolg sprechen und über den Weg zum Erfolg. Immer wieder auch das Warum. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich will abnehmen, das Warum wäre, ich möchte attraktiv sein, ich möchte wahrgenommen werden und, und, und. Das wäre für mich ein Warum. Mhm. Oder das Warum, ich möchte rauchen aufhören, wäre, damit ich endlich wieder richtig toll, meinetwegen in München an der Isar oder in Berlin an der Spree -Land joggen kann. Mhm. Das ist ein Warum, das hat was viel Höheres, als nur dieses kleine Ich-will-Rauchen aufhören. Und solange ich mich denke in meinem, ich glaube wirklich, solange ich in dem Erfolgsweg mich auf den Zweck beschränke, auf das Mittel und das Mittel zur Vision mache, mhm. wird da wenig draus
1: werden. Nicht. Genau, es funktioniert. Geht nicht. Also es so der Mut zum Sinn, ja. zum ja.
0: sinnhaften Erfolg. Äh, ja. Womit wir auch schon wieder, denke ich, so ein bisschen so die... Ähm, Gedankenschleife hätten zu dem, was du vorhin schon mal sagtest, ähm, was hat mein Erfolg mit mir zu tun? Also in dem Moment, in dem ich aus dem reinen Zweck und dem Instrument rausgehe, ist der Erfolg ja auch der meinige, hat was mit meiner Person zu tun. Das heißt, es wird was Rundes.
1: Mhm. Ja. ja, genau. Das, das Warum ist sehr wichtig. Das ist auch eine sehr wichtige ähm, Motivation. Mhm. Und Erfolg, um das Erfolgswillen zu haben, motiviert das nicht zu tun. Mhm. Genauso wie mit dem Abnehmen, wenn du jetzt sagst, ähm, ich glaube, ein Fitnessstudio war das sehr gutes Marketing, die haben gesagt, ich will nackt gut ausschauen. Ja, das ja, ist ein Warum. Das ja. ist ein Warum und das ist eine Zielversion, wo du sagst, ja, da will ich hin. Mhm. Abnehmen selber ist nicht sexy. Das klingt so nach Qual, nach Anstrengung, nach Hunger, Entsagung, mhm. ja. Und
0: Aber nicht nach Freude.
1: Nicht nach Freude. Nackt gut ausschauen, da kommt Freude auf. <lacht> ja Und so ist es mit dem Unternehmen auch. Der Erfolg, den ich anstrebe, warum will ich den? Warum will ich etwas? Also warum fragen wir, ich glaube, das wurde uns irgendwie in der Kindheit äh, ziemlich streng aberzogen, zumindest ja. mehr, zu fragen, ja. warum? Ja. ja, weil klar, das nervt die Eltern immer wieder, aber sich selber zu fragen, wenn ich sage, das und das möchte ich, sich zu fragen, warum möchte ich das? Und damit komme ich auch einer, einem klareren Zielbild näher und damit einer viel größeren und stärkeren Motivation
0: ich glaube dann hast du auch das was ich jetzt mal so in unserem gespräch was mir auch gerade so in den kopf kommt du hast ein freudvolles ziel ich glaube es ist auch ganz wichtig dass mit dem begriff der freude was wo jetzt ja in dem moment schon wieder glaube ich auch für unsere zuhörenden die gedankenschleife äh, zu dem was wir eingangs sagten äh, nicht also wo wir hier das thema ähm, im fokus hatten ähm, es muss schwer sein, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist genau, ne, und dem nähern wir uns jetzt wieder zwar über einen großen gedanklichen anderen Bogen, aber der Gedanke ist wieder, wenn ein Ziel freudvoll ist, ähm, dann ist es auch eine ganz andere, ich glaube, eine ganz andere äh, Motivation, dieses Ziel zu erreichen. Ich, äh, mir ist aber auch noch wichtig in dieser Sache Ziele. Es ist wahnsinnig wichtig, das sehe ich auch so, sich ein gutes, ein freudvolles Ziel zu setzen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, ein Ziel auch sich sehr genau darauf anzugucken, ob es... Es kann ja sein, ich habe mir Montag ein Ziel gesetzt, jetzt mal wirklich so als reines Sprachbild, mhm. äh, und dann kann es aber sein, dass zwischen Montag und Freitag so viel passiert, dass dieses Ziel völlig sinnentleert geworden ist. Mhm. Und ich glaube, das ist der Mut, Ziele auch in Frage stellen zu können. Und da gibt es eine wunderschöne kleine Geschichte von Brian Robertson, US-Amerikaner, der dieses, er nennt es selber, ein neues Betriebssystem fürs Unternehmen, Holacracy, erfunden hat, in dem es darum, und Holacracy, das Kernelement von Holacracy, ist die Fähigkeit über sehr flache Hierarchien, über viele verschiedene autonome Verantwortungseinheiten, das hier alles auszuwälzen, wäre zu lang. Wichtig ist, es geht in diesem System darum, schnell und flexibel reagieren zu können und die ungeheure Dynamik der Entwicklungen, die bei uns in der Wirtschaft und am Markt passiert, die in die eigene Strategie und den eigenen Erfolgsweg einzubetten. Und Brian Robertson erzählt immer die schöne Geschichte, was passiert, wenn Menschen blind an einem Ziel festhalten. Also es ist eine Gruppe, Fahrradfahrer sagt, wir sind in Neckarsulm und wollen nach Heilbronn mit dem Fahrrad. So. Und äh, alle und vorher gucken die sich ganz genau den Weg, an den sie fahren wollen. Ah, da bei Huschelpusch müssen wir links abbiegen, bei Bums müssen wir rechts abbiegen und so weiter und so fort. Und alles ist feinstens geplant. Kann gar nichts mehr schiefgehen. Also sagt der Fahrradfahrer, damit wir möglichst rasch unser Tagesziel auch erreichen, damit wir abends dann in Heilbronn auch rechtzeitig im Biergarten unser Bierchen zischen können und nicht ständig auf der Fahrt zwischen Neckarsulm und Heilbronn abge äh, abgelenkt werden, indem wir hier in der Gegend rumgucken und da in der Gegend rumgucken, binden wir uns jetzt alle Binden über die Augen. Denn wir wissen ja, wo wir lang fahren müssen. Wir wissen ja links, rechts, links, rechts und dann sind wir in Heilbronn im Biergarten. Gesagt, getan. Die ganze Fahrradgruppe bindet sich, die Augenbinden um und es dauert noch nicht mal anderthalb Stunden und der erste furchtbare Unfall passiert, weil eine Baugrube auf dem Fahrradweg ist, die bei Google Maps nicht eingezeichnet war.
1: <lacht> ja, ich finde sehr, sehr schön Geschichte, schön. wunderschön. Ja. ja. Ja, ja, das ist, wir, wir konstruieren Strategien sehr oft am Reißbrett ja. und ähm, ich habe schon vor etlichen Jahren gelernt, das funktioniert nicht. Man muss es immer wieder an der Realität anpassen und die Realität tut uns leider Gottes nicht den Gefallen, ähm, so zu bleiben, wie sie bei der Planung war. Sie verändert sich permanent und das ist auch eine Aufgabe, die ich als Unternehmer halt habe, immer wieder zu schauen, was verändert sich. Wäre so schön, wenn die Welt immer gleich bleiben würde. Einerseits.
0: Einerseits. Aber, <lacht> aber auch es wäre andererseits so langweilig. langweilig.
1: <lacht> ja, aber die Dynamik der Märkte, das ist schon eine sehr, sehr starke Herausforderung. Aber das mit den Radlfahrern ist ein wunderschönes Bild. Mhm. Ähm, ja, wir verbinden uns die Augen. Wir wissen ja, wo wir hin wollen. Wir lassen uns nicht mehr ablenken. Mhm. Aber das ist, sind wir wieder bei zwei sehr wichtigen Punkten. Einerseits. Stringend dein Ziel zu verfolgen, was wichtig ist. Ja. Andererseits eine flexible Anpassung. Mhm. Weil das, was dein Ziel gestern war, vielleicht morgen nicht mehr dein Ziel ist. Ja? Also wenn du dir ja, äh, zu viele Ziele auf einmal vornimmst oder während der Fahrt alle Käselang dein, dein Ziel änderst, dann kommst du da in Eckers-Ulm im Biergarten nie an. Ähm, oder wo auch immer du hin wolltest. Weil <lacht> ja. das schaffst du dann nicht, weil du dann immer irgendwas hast, wo du denkst, ach, das ist ja auch interessant. Richtig.
0: Ach, ja. das kleine Kirchlein da oben auf dem ja. Hügel sieht nett aus. Machen ja. wir mal einen kurzen Schlenker.
1: Ja. Mhm. Erlebe ich bei Unternehmern aber auch sehr, sehr häufig, dass sie während man die Strategie umsetzt, noch denken, ja. ach ja, das können wir doch vielleicht auch so machen. Dann kommt ein neuer Impuls. Mhm. Ähm, ich glaube, die Kunst besteht einerseits offen dafür zu sein, und kritisch zu hinterfragen, ob die ja. neuen Impulse richtig und gut sind und weiterbringen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du deine Zielversion hast, wenn du jetzt die Zielversion von einem wunderschönen Biergarten hast, laues Lüftchen, wundervolles Bier, dann ist es einerseits wurscht, in welchem Biergarten, in welchem Dörfchen, in welcher Stadt du das trinkst. Du erreichst dein Ziel, Biergarten ja immer noch. Aber wenn du stattdessen irgendwo in einer Paintball-Halle landest, ist irgendwas schiefgegangen. Ja, dann wirst du nämlich mit Buntkugeln bombardiert, hast nachher Blutergüsse und blaue Flecke und nicht das milde Abendlüftlein und dein zischiges Bierchen. Das funktioniert dann nicht. Und zu viele Ziele gleichzeitig und permanent sich ablenken zu lassen, mhm. frustriert dich halt auch. Dann erreichst du gar nichts. Das ist so ein bisschen wie mit der To-Do-Liste, die jeden Tag wächst wenn du dich nur darauf konzentrierst, kriegst du das Wesentliche halt auch nicht. Und da ist wieder die Zielvorgabe, was ist das Wesentliche? Wo will ich eigentlich hin?
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagtest. Was ist das Wesentliche? Und du hast gerade noch etwas aufgemacht, was ich als eines meiner Lieblingsthemen, Spannungsbögen. Also wir leben in unserem Leben ja immer in Spannungsbögen. Und ein Spannungsbogen ist ganz ohne Frage die, der, den du gerade wunderschön aufgemacht hast, zwischen eben einerseits der erforderlichen, den erforderlichen offenen Augen und der Flexibilität für das, was in der rasender und unaufhörlicher Geschwindigkeit um dich herum passiert, schon während du handelst. Und auf der anderen Seite aber äh, eben nicht alle Nase lang der eigenen Vorstellung untreu zu werden, äh, sondern wirklich auch ganz tief durchdacht zu haben, was der Wert deines Zieles ist. Und das ist wiederum für mich so eine Geschichte, den Mut zu haben. Ich glaube, was du gerade aufgemacht hast, ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir dürfen nicht Flexibilität und Sprunghaftigkeit verwechseln. Das sind zwei mhm. unterschiedliche mhm. Dinge. Und diesen Balancebogen zu halten, zwischen auf der einen Seite, was ja sehr wichtig ist, eine gewisse Treue auch zu dem, was du für dich als richtig erkannt hast, und das bedeutet Mut, mhm. äh, und auf der anderen Seite der erforderlichen Flexibilität und dem offenen Blick, diese Balance zu halten. Das bedeutet, du musst, ja, auch das erfordert Mut. Denn es bedeutet, dass du sehr wach sein musst.
1: Mhm. Mhm. Ja, auch den Mut nicht aufzugeben. Richtig. Na, Ganz wichtig. Was wir das hast du ja schon gesagt haben. Doch, ähm, was ja auch den, den Innovation letztendlich ähm, innewohnt, dass man halt wirklich sagt, man probiert etwas entgegen der Widerstände. Und ähm, ich erlebe halt leider Gottes auch oft Unternehmer, die das dann mal eben so dreimal irgendwas probieren und sich wundern, dass beim vierten Mal nicht alles funktioniert. Also ein Ziel kannst du eigentlich auch nur erreichen, wenn du dran bleibst. Ja. Und nicht nur die vage Absicht hast, bleibe wieder beim Radelfahren, ich muss halt auch in die Pedale treten. Um und das kostet bewegen. Kraft. Das kostet Kraft, ja. Und ähm, die Energie durchzuhalten, der lange Atem. Mhm. Und schlagen wir nochmal den Rundumschlag zum Mindset, der Glaube auch an mein Ziel und an mich selber. Das ist sehr ich schön. Das auch nicht. Ja, sehr schön. Auch da haben wir aber heute ein wirklich schönes Gespräch gehabt, Katharina.
0: Das freut mich auch richtig, Maike. Und ich glaube, wir haben beide noch mal, auch noch mal so für uns jeweils noch mal so wunderbare kleine Gedankenfunken dazu gewonnen, die vor diesem Gespräch so nicht da waren. Maike, danke, fand ich richtig toll deine Idee und die hast, du hast ja du warst ja diejenige, die sagte, hey, wäre das nicht eine Idee, <lacht> das im Gespräch mal gemeinsam sich anzugucken, wir hatten gemeinsam die Idee Mut zum Erfolg und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich total freuen, wenn unsere Zuhörenden den Spaß, den Maike und ich im Gespräch gehabt haben, <lacht> wenn, unsere wenn sich davon ein bisschen auf unsere Zuhörenden überträgt.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Katharina. Und ähm, ich würde vorschlagen, so der Buchtipp, ähm, die zwei, die wir letztendlich dabei gehabt haben, ähm, verlinken wir unten in den Show-Notes. Mhm. Und ja, freuen uns, wenn ähm, ja, die Menschen bitte zuhören. Äh, eine Sache wollte ich noch sagen, genau das fand ich nämlich noch ganz, ganz wichtig, weil ich die Reflexion noch angesprochen habe und wie sowas gelingt, weil wir ja sehr oft so im eigenen Saft kochen und die Betriebsblindheit haben. Und das war ja mit dem Grund, Katharina, warum wir beide mit der Sabine zusammen dieses Weiterdenker-Business-Netzwerk gegründet haben, dass man Richtig. sich in Business-Netzwerken auch austauscht, ähm, sich die Reflexion von anderen holt, ähm, auch jemand mit dabei hat vielleicht, äh, der einen immer mal wieder Mut macht und sagt, du schaffst das. Mhm. und ähm, eine Alternative sind natürlich auch äh, diverses Bearingspartner, wie ich einer bin oder wie es genügend Berater gibt, die einem als Unternehmer da auch helfen, diesem Prozess, dass er gelingt zum Erfolg. Genau, das wollte ich noch sagen. Gott. Super.
0: Klasse. <lacht> also, von meiner Seite aus, danke an die Zuhörenden, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich kann nur sagen, wir freuen uns, denke ich, beide total, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind und uns treu bleiben. In diesem Sinne von meiner Seite aus. Tschüss. Ja.
1: Und noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.
0: Das war Ihr Weiterdenker-Talk. Inspiration, um Business anders zu denken und anders zu machen.